0: kurzfristige, verfügbare Liquidität. Jeder Mensch kann in eine solche Notlage geraten. Wie viel soll ich denn jetzt liquide zur Verfügung haben, also wie viel Geld? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Kanal von verstehen. Wieder mit mir, dem Philipp und heute geht es um das Thema des Notgroschens. Ein Thema, das für Investoren wichtig ist, aber auch für jeden anderen wichtig ist. Ich möchte euch erklären, warum dieser besagte Notgroschen seine so wichtige Bedeutung hat. Wie wir alle wissen, wird das Geld am Sparkonto Tag für Tag weniger wert. Derzeit ist die Inflation auf einem Rekordhoch von ungefähr 5,1% in Österreich. Dieser Wert war zuletzt so hoch in den 80ern. Also das ist schon dort Zettel her. Das heißt eben, dass dein Geld tagtäglich um einen hohen Prozentwert weniger wert wird. Es ist aber auch nicht absehbar, wie lange die, diese Inflationsrate anhalten wird. Erst heute habe ich einen, einen Post gesehen oder einen Beitrag gesehen, wo, wo man sieht, dass die Inflation auf 5% nach oben steigt und die EZB, also die Europäische Zentralbank, den Leitzins trotzdem bei ungefähr 0% lässt. Früher war es eigentlich so, dass das ziemlich korreliert hat miteinander. Mittlerweile ist der Inflationswert entkoppelt, geht Richtung Moon und der Leitzins bleibt bei Null, also bleibt unten, also ausgleichen ist nicht möglich. Um diesem Wertverlust eben entgegenzuwirken, gibt es eben meines Erachtens nur eine Möglichkeit, und zwar die Möglichkeit, um mit dem Investieren zu starten und dadurch am Wirtschaftswachstum mitzuprofitieren. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, mit dem Investieren zu starten, sei es Immobilien, sei es Krypto. Am einfachsten ist es zwar, am Kapitalmarkt zu starten, denn da kann man schon mit kleineren Beträgen starten, sei es der Kauf von Einzelaktien, ETFs oder diversen Fondsprodukten. Wichtig ist nur, dass eben du dein Geld langfristig und sinnvollst anlegst. Und hier sind wir ja auch schon beim ersten Punkt oder beim Punkt, warum der Notgroschen eben so wichtig ist. Dieser ist eben als Buffer oder als Polster für deine Finanzen verfügbar. Also liquide Mittel, die du eben zur Verfügung hast und die nicht investiert sind. Denn das Schlimmste für deine Investments wäre eben, wenn du dein Geld, das du investiert hast, bei jeder Kleinigkeit wieder auszahlen würdest. Hier geht es eben um den Gedanken des langfristigen Investierens und das geht daran dann eben vorbei. Du sollst zudem nur Geld investieren, weil es du langfristig eben nicht benötigst und du zum Zwecke des Vermögensaufbaus entbehren kannst. Aber jetzt zum Thema des notgroschens Jeder Mensch kann in eine solche Notlage geraten. Das passiert halt leider oftmals schneller, als man denkt. Der Notgroschen gibt ja in einem solchen Fall wenigstens einen finanziellen Puffer. Vor kurzem war auch ein solcher Moment bei mir. Leider ist mein Opa verstorben und solch etwas wirft einen kurz aus Bahn, aus menschlicher und emotionaler Sicht. Im Trauerprozess kommt jedoch dann auch der Punkt, dass das Sterben nicht unbedingt billig ist. Mein Opa hatte ja zwar für diesen Fall vorgesorgt, bei anderen, vielleicht jüngeren Personen, ist dies aber vielleicht nicht der Fall. Und so kann es natürlich zur Trauer noch finanzielle Probleme hinzukommen, was natürlich keiner gebrauchen kann, logischerweise. Was ich eben damit sagen will, ist, dass es bei einem spontanen Vorfall, wie auch immer der ausschauen möchte, ganz egal, nicht auch noch zu finanziellen Sorgen kommen soll. Was ist jetzt eigentlich dieser Notgroschen? Wie kurz schon angesprochen ist, der Notgroschen eine kurzfristige, verfügbare Liquidität. Das heißt, Cash oder Bargeld, das halt in kürzester Zeit wenn du es brauchst, heute, morgen, zur Verfügung hast, um dich eben in der kurzfristigen finanziellen Notlage einfach dir zu helfen oder dich zu unterstützen, dass du einfach das zur Verfügung hast und diese finanzielle Notlage gleich wieder wegbringen kannst. Welche Notfälle wären das denn zum Beispiel? Was wir gesehen haben im Jahr 2020 dank Corona, der Verlust der Arbeit, also die Arbeitslosenquote ist binnen kürzester Zeit von, und um die 7% auf 12% hinaufgeschnellt. Das sind mehrere tausend Personen, die auf einmal arbeitslos waren und ihr monatliches Einkommen verloren haben. Wenn du da nicht so einen Notgroschen hast, der dich über Wasser hält, dann wird's schwierig. Der Klassiker ist der Ausfall von Haushaltsgeräten. Die klassische Waschmaschine, die einfach von heute auf morgen den Geist aufgibt. Kostenpunkt gleich mal 500 oder 1000 Euro oder noch mehr. Dann die ungeplanten Autoreparaturen. Zum Beispiel irgendein Ventildeckel da, der Reifenschaden dort oder dir läuft vielleicht eine ganz rein auf der Autobahn. Ist leider alles passiert und das fällt teilweise nicht einmal unter Wild. Das heißt, versichert ist es auch nicht, wenn du Pech hast. Dann natürlich das leidige Thema mit den Verwaltungsstrafen. Vielleicht hast du ja wieder mal eine Sperrlinie übersehen oder der Bleifuß hat wieder zugeschlagen. Das passiert mir halt leider ab und zu. Gesundheitliche Notfälle oder Todesfälle ist natürlich auch ein gewisser Notfall. Solche Notfälle strecken sich aber auch ab und an einmal auf die wirtschaftliche Seite Finanzkrisen oder Insolvenzen von Banken oder Kreditinstituten. Also es kann immer mal wieder was sein. Wie viel soll ich denn jetzt liquide zur Verfügung haben, also wie viel Geld? Hier gibt es eigentlich keine wirkliche Faustregel für die Höhe des Notgroschens. Am besten musst du dies individuell entscheiden anhand deiner Ausgaben. Es gibt halt gewisse Seiten und Artikel, wo empfohlen wird, dass drei bis sechs monatliche Ausgaben aus Notgroschen zur Seite stehen sollten. Das klingt relativ plausibel und kann in den meisten Fällen oder wird wahrscheinlich in den meisten Fällen ausreichend sein. Ich persönlich handhabe es auch eher in dieser Größenordnung. Das heißt dann eher rechnerisch, bei ungefähr 2000 Euro Ausgaben pro Monat sollte sich der Notgroschen zwischen 6.000 bis 12.000 Euro befinden. Für mich persönlich wären 12.000 jedoch relativ viel oder zu viel, weil man muss ja auch bedenken, dass das Geld dass du auf dem Konto liegen hast, dass also du dir Notgroschen, ja Tag für Tag weniger wert wird. Aber im Endeffekt musst du ja du mit deiner Entscheidung ruhig und gut schlafen können und kein anderer. 2000 Euro Ausgaben pro Monat sind sehr hoch, finde ich. Es ähm, ist einfach nur als Beispielrechnung. In dem Fall würde ich sogar schauen, dass man vielleicht die Ausgaben reduziert, weil so bleibt natürlich mehr über. Wie viel du dann aber generell wirklich auf die Seite legst, hängt dann auch von einem persönlichen Risiko ab. Arbeitest du zum Beispiel nur geringfügig, kann es ja leicht sein, dass du den Job verlierst. Bist du aber in Vollzeit beim Staat zum Beispiel angestellt oder sogar beamtet, so ist das Risiko vom Jobverlust oder eines Zahlungsausfalles halt sehr, sehr gering, fast unmöglich. Was noch dazu kommt, sind auch manchmal mögliche Beziehungsprobleme, vielleicht steht man gerade in der Scheidung, was natürlich bekannterweise viel Geld kostet, oder dir geht es psychisch nicht allzu gut. Das sind halt alles Faktoren, die wichtig sind und zu berücksichtigen sind. Noch ausschlaggebend ist aber, ob du alleine oder mit Kindern lebst. Wenn du zum Beispiel kein Geld mehr zur Verfügung hast, das Monat ist noch lang, dann kannst du als Single oder als Alleinlebender auch kurzfristig sehr frugal, also sehr sparsam leben. Für dich persönlich selbst, mit Kindern jedoch, oder mit einer Familie, sieht das Ganze dann wieder anders aus. Dort ist es eben schwer, wenn kein Essen im Kühlschrank ist, weil der Job jetzt weg ist. Also da muss man halt auch immer abwägen, in welcher Situation man sich befindet. Das nächste Thema wäre zum Beispiel der Immobilienkredit. Der läuft, du verlierst deinen Job und natürlich, wenn es du nicht stunden kannst, wie es zu Corona-Zeiten war, dann wird jedes Monat der Immobilienkredit fällig. Du musst jedes Monat die Zinsen bzw. Die, die Raten zahlen. Rette dich vielleicht daran Notgroschen vor einer Versteigerung des Hauses oder vor einem Verlust des Zuhauses. Deswegen sollte jeder einen gewissen Puffer haben, egal ob er jetzt einen Immobilienkredit hat, einen Autokredit oder generell irgendwas, sollte einfach immer ein Puffer zur Verfügung sein. Auch wenn diese Szenarien sehr düster sind, sollten sie halt bedacht werden. Positiv ist aber, wenn du einen guten finanziellen Puffer hast und einen neuen Job suchst zum Beispiel, dass du nicht den Erstbesten nehmen musst und es für dich viel entspannter ist, ein Jobgespräch zu führen, und du im Hintergrund weißt, hörst, ich habe eher einen finanziellen Puffer. Wenn es der Job nicht wird, dann wird es der Nächste. Ich, ich kann eine Zeit überleben ohne meinen Job. Und dann kannst du dich für den Besten entscheiden, der für dich am besten ist. In einer Partnerschaft gibt es natürlich viele Themen, die angesprochen werden müssen. Generell, rundherum, der Notgroschen oder das Finanzielle sollte genauso in eine Beziehung hineingehören. Und hier ist die Frage, ob jeder für sich selbst was auf die Seite legt für schlechte Zeiten. Oder man legt das gemeinsam vielleicht auf ein gemeinsames Konto ein extra gemeinsames Konto, extra für den Notgroschen, aber das bleibt dir jeden selber überlassen. Kinder sind super, sind eine Bereicherung für uns alle und jeder mag Kinder, im Normalfall. Ich selbst habe zwar noch keine, aber auch für möglicherweise spontane Schwangerschaften sollte auch immer ein Geldbuffer vorhanden sein. Du bist jetzt Student und lebst von der Hand in den Mund. Auch hier solltest du gewisse eiserne Reserven vorliegend haben. Ich weiß, als Student hat man nicht viele Einkünfte, aber Minimum eine einmonatige Ausgabe sollte halt schon als Notgroschen zur Verfügung stehen, weil es oftmals das Problem mit dem Timing, dass vielleicht eine Rechnung kommt, die vielleicht eher unerwartet ist oder erst nächste Woche hätte kommen sollen und du erst dann wieder die, die Einkünfte bekommst. Also der Teufel schlaft nicht, sagt man, bei uns. Ne? Auch wenn du eine Familie hast, die dir vielleicht unter die Arme greift, wenn du finanzielle Probleme hast, über bei Student, solltest du trotzdem einen gewissen Notgroschen auf der Seite haben. Der Notgroschen sagt auch schon das Wort, der ist eigentlich nur für Notfälle und sollte auch nur für diese verwendet werden. Also nicht für einen Urlaub, auch wenn er nur übergangsweise ist. wenn man nächsten Monat dann eh wieder Geld reinkommt und das wieder überweist, sollte man auch nicht machen. Anschaffung von Möbeln oder Auto oder Sonstiges, was einfach in dem Fall nicht notwendig ist, dann müssen wir halt länger sparen. Geplante Reparaturen, nein, nein, nicht. Man sollte, wenn es geplant ist, sollte man sich das schon vorher einteilen und am besten darauf hinsparen. Ich weiß, viele von euch glauben nicht an das Schicksal. Ich auch nur bedingt, aber es ist bekannt dafür, dass es zu den ungünstigen Zeiten zuschlägt. Dies kann natürlich dann sehr ärgerlich sein, wenn man kein Geld auf der Seite hat. Sei diszipliniert und spare eben für deine Wünsche oder für deinen Urlaub, aber nutze halt nicht die Notgroschen. Aber wohin solltest du jetzt eigentlich die Notgroschen legen? Hier kommt als einer der wenigen Fälle das Sparkonto gut in Frage da du hier relativ flexibel bist und schnell dein Geld abheben kannst. In dem Fall beim Notgroschen geht es ja nicht darum, dass das Geld sich vermehrt, sondern es soll einfach nur als Buffer dienen. Suche dir vielleicht eine Bank, wo du zwei oder mehr Sparkonten haben kannst oder eröffne irgendwo einfach ein Sparkonto, damit du einfach dieses Notgroschenkonto vom Girokonto abkoppelst. Und vielleicht noch ein weiteres Konto, um deine Wünsche, Urlaube oder was zu erfüllen, auch abgekoppelt. Nichts ist blöder, wenn du alles am Girokonto hast, dann hast du einfach diesen Überblick nicht so. Etwas Bargeld zu Hause zu haben, schadet im Normalfall auch nicht. Aber hier müsste ich mich selbst auch in der Nase nehmen, ich habe in den wenigsten Fällen Bargeld zu Hause. Bei Notlagen sollte man sich nicht per se auf seine Bank verlassen, also auf die Kreditkarte oder sonstige Kredite. Die Bank bekommt ja vieles mit und im Endeffekt zahlst du ja auch einiges an Zinsen für die Überziehung. Der soll ja auch nicht dem Zweck des Investierens genutzt werden. Denn nichts ist blöder, als du hast ein großes Vermögen investiert und kommst nicht schnell zum Geld, ohne etwege Verluste. Es ist sinnlos. Daher investiere, wie gesagt, wie oben schon gesagt, nur das Geld, was du nicht unmittelbar bald benötigst. Wie ist es jetzt aber möglich, einen solchen Notgroschen aufzubauen? Denn viel bleibt am Ende des Monats ja meistens nicht übrig. Da gibt es eigentlich verschiedene Herangehensweisen. Wenn ich sage Budgetierung. Das heißt, du listest deine monatlichen Ausgaben auf, schreibst das für einen Zettel oder nutzt eine App dafür, damit du eben siehst einmal, wohin das ganze Geld eigentlich fließt. Dadurch verhinderst du, dass dir dein Geld halt einfach so durch die Finger rinnt. Ne? Vielleicht muss es ja nicht der tägliche Kaffee am Weg zur Arbeit sein. Du hast ja zu, zu Hause sowieso eine Kaffeemaschine wahrscheinlich. Oder statt zehnmal pro Monat beim Jam zu bestellen, koch lieber öfter mal selber. Ist ja meistens eh gesünder und dein Körper wird es dir irgendwann sicher danken. Was noch möglich ist und viel Potenzial hat, wären eben größere Ausgaben. Urlaub ist wichtig und ist gut, aber man muss es ja nicht jedes Jahr übertreiben. Man muss ja nicht jedes Jahr auf die Malediven fliegen, wenn es finanziell eher nicht möglich ist oder schwierig möglich ist. Es reicht ja dann auch alle zwei Jahre. Und dann machst du halt lieber mal Urlaub in Österreich oder irgendwo anders, wo es vielleicht nicht so teuer ist oder wo man nicht wegfliegen muss. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Es soll einfach nur so ein kleiner Gedankenanstoß sein. Aber das Wichtigste zum Schluss ist jedoch, dass du dich selbst zuerst bezahlst. Am besten per Dauerauftrag. So leitest du gleich nach dem Gehaltseingang einen Betrag auf dein Sparkonto. Und dann kannst du eigentlich den Rest theoretisch verbrauchen. Der Notgoschen ist wichtig. Der gibt dir ein beruhigendes Gefühl. Trotz Auftreten von gewissen Notlagen. Du schläfst wahrscheinlich besser, du hast einfach weniger finanzielle Sorgen. Du hast auch weiter vor weniger Stress, wenn jetzt wirklich eine Notlage auftritt und kannst einfacher entscheiden oder spontaner und schneller entscheiden, was vielleicht oftmals gar nicht so schlecht ist. Wenn du Notgroschen hast, kannst du dadurch auch vermeiden, dein Vermögen, also deine Wertanlagen abzubauen. Das heißt, du musst deine Investition nicht angreifen, sondern nimmst einfach das Geld für Notgroschen, wenn eben irgendwas Spontanes vorliegt. Wie hoch jedoch jetzt wirklich dein Notgroschen ist, musst du für dich selbst entscheiden. Hier gibt es von mir eben, wie gesagt, nur Denkanstöße. Denk selber darüber nach, wie hoch ist dein Notgroschen. Wie lang kommst du aus, wenn du zum Beispiel deinen Job verlieren würdest. Überleg das einfach mal und schau, dass du auf die, etwas auf die Seite legst. Dann schläfst du vermutlich wirklich ruhiger und es ist einfach für dich, für die Zukunft, für die finanzielle Zukunft sicher leichter. Ich hoffe, dir hat die Folge wieder gefallen. Auf eine Podcast-Bewertung freuen wir uns natürlich immer. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Philipp.